0: دوستان عرض سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان مستقیمن میرم سر ادامه صحبت و آغاز داستان در مصنوی همونطور که عرض کردم خدمتتون داستان رو برمیگردونم به آغاز داستان اون جایی که قرار شد مرد عرب سبوی آب رو ببره برای خلیفه در حقیقت وسط داستانه به دلایلی که عرض کردم این موضوع رو توضیح دادم که چرا اون چند بیت رو من اول خوندم اومدم و هفته قبل از, داست، از آغاز داستان از اونجایی که ای بود که در اکرام و بخشش از حاتم تایی جلوتر بود از اونجا شروع کردم سه بیت قبلش رو خوندم نرسیدم داستان رو آغاز کنم بحث خیلی طولانی شد الان این بخش رو داستان رو آغاز می کنم. قسمت بخش صد و هستش از مسنوی دفتر اول خلیفهی که در بخشش اکرام از حاتم تایی جلوتر بود یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را غلام جودخیش رایت اکرام و داد افراشته فقر حاجت از جهان برداشته رایت یعنی علم پرچم پرچم کرامت و ادالت رو افراشته بحر و در از بخشش بحر و در از بخششش صاف آمده داد او از قاف تا قاف آمده در جهان خاک باد و آب بود اگر میخونید در جهان خاک ابر و آب بود این هم اومده در جهان خاک باد و آب بود مظهر بخشایش وحاب بود یعنی این خلیفه در واقع یک جلوهی بود از بخشش خداوند و خواب یعنی خداوند حقیقت یک جلوهی خدا کرده که این جلوه این خلیفه بود از عطاش بحرکان در زلزله سوی جودش قافله بر قافله قبله قبله حاجت در و دروازش رفته در عالم به جود آوازش هم عجم، هم روم، هم ترک و عرب مانده از جود و سخاش در عجب آب حیوان بود و دریای کرم زنده گشته هم عرب زو. هم عجب در آب حیوان بود یعنی آب حیات بود آب حیات بود که هم عرب از اون زنده شده هم عجب هم وقتی که میگه عرب و ترک و روم و یعنی کل حستی از اون زنده شده ببینید شما دقیق به ابیات دقت کنید داره از یک خلیفهی صحبت میکنه که این خلیفه داره بخشایش و اکرام داره بخشایش به پول نیست یعنی بحثم بحث پول این وسط نیست وقتی که این داره صحبت میکنه یعنی یک خلیفهیه که نماد گرفته میشه از روح انسانی روح انسانی که میگم همون داستانهایی که پارسال توضیح دادم آن خود زفتت آتمن بود که توضیح آن خود زفتت آتمن رو توضیح می دادم. اون خود زفت انسانی که نماد گرفته میشه از کرامت بخشش وحاب وحاب خداونده وحاب صفت وحابیت صفت بخشش خداونده یعنی یک جریان بزرگی وجود داره که این جریان یک خداگونگیه یک نمادی از خداست یعنی در واقع وقتی که با این وصل بشی آشنا بشی وصل شدی به خود خدا برگردید به صحبت که سر آتمن و برحمن می‌کردم، اون <تصفح> اونجایی که باید پرده پندار رو پاره کنی وقتی که پرده پندار رو پاره کردی تازه رو در رو می‌شی با یک بیکرانگی از حیات حیات یعنی همون جود و کرم که داره میگه همینطور میجوشه و حیات میاد بیرون این حیات در جلوه ها و زبات مختلفه هم ذات اینها متفاوته هم جلوه های اینها متفاوته و این حاجت رو به طور کلی در جهان فقر رو برانداخته منظور از حاجت و فقر هم که اینجا داره مطرح میکنه هر موجود غیر متکاملی هر چیزی که در ضعف ارتقاء وجودیه با کمک این خلیفه ارتقاء وجودی پیدا میکنه چیزی که در نیستیه اما وجودش در هستی کمه یک کمبودی در هستی وجود داره که این از نیستی باید به هستی بیاد حاجت داره براورده میشه حاجت هستی به یک چیزی که کم داره اون کمبود رو این داره به وجود میاره داره میآفرینه پس ما با یک جایگاهی با یک ساعتی رو در رو هستیم که در اون ساعت یک خلیفه بزرگی هست این خلیفه بزرگ همون خود زفت من و شماست من و شمای انسانیه که بسیار در جهان نقش آفرینی داره و اصل هستی جریاناتی که در تمام هستی داره اتفاق میفته به وسیله این داره انجام میشه نماد ظهور خداونده ما تمام صحبتمون اینه که آیا این چیزی که داره از صحبت میکنه مفروض گرفته شده یعنی من میام فرض میکنم که آقا فرشته فرشتهای هست یک خدایی هست یک دنیای ملکوتی هست بر و بعد بر اساس این فرض خودم میام یه توضیحاتی میدم یا نه من رفتم و در عینیت در حضور با فرشته با خدا تونستم اتصال برقرار کنم و حالا این اتفاقاتی که افتاده این محادثاتی که برای من شده یعنی منظورم حضرت مولاناست دارم میام در وسع قدرت کلمات در قالب کلمه و واجه ها میریزم که انسانهای دیگر رو روشن کنم که یک همچون عظمتی وجود داره من یعنی منظورم خود حضرت مولاناست من مولانا یه چیزی رو مفروض نکردم بله آقا هست ف... میگن فرشته هست تو کجا میدونی هست من رفتم دیدم من نشستم بهاش با اون مقام الوهیت من متصل شدم و الان دارم تا اونجایی که میتونم برای تو باز میکنم که کجاست و چیه تمام این داستان که از این به بعد میخونیم از اینجا شروع کرد خلیفه رو گذاشت دیگه بعد از این میره سراغ داستان اعرابی و زنیش دریافت این کلمهی ای که ما میتونیم حضور پیدا کنیم با این خلیفه با این شاهنشاه اگر ما این شاهنشاه رو خود زفت میگیریم به یک زبان دیگه اگر خدا هم بگیم همونه میگه دیگه خودش مظهر بخشایش وحاب بود یعنی جلوه از اونه. تمام صحبت سر اینه که چطور توی انسانی میتونی خفره کنی و از این حفره راه پیدا کنی به حضور در جلوت این خلیفه حالا. من از این ابتدا شروع میکنم یواش یواش میام جلو لطفا شما هم با من قدم به قدم بیاین جلو در آغاز جلسات امسال که شروع کردیم ارز کردم خدمتتون که ما باید به طور متخصصانه مسائل رو دیگه بررسی کنیم تخصص آرفانه تخصص فیلسوفانه فیلسوف هم منظور ما فیلسوفهای اشراقی هستند نه فیلسوفان مشائی بسیار متخصصانه باید صحبت کرد به همین خاطر نوع گویش من متخصصانه میشه تا اونجایی که بتونم به همین دلیل میام اصطلاحاتی رو براتون توضیح میدم که اگر با این اصطلاحات برخورد میکنید گیج نشید فکر نکنید که حالا اینا رو باید چه توضیح داد چون با اینها کار دارم تو همین جلسه رسیدن به مسئله خلیفه ببینید من 5 تا اصطلاح عمده رو مطرح میکنم این پنج اصطلاح عمده واژگانی که عرفای ما به طور اتفاق عموماً به کار بردن در نظر داشته باشید یکیش مشاهد است همون چیزی که ما همیشه بهش میگیم شهود یکیش مکاشف است شما اینها رو اگر میخونید در کتب عرفا بسیار زیاد میبینید یکیش معاینه است معاینه به این دیدن. یکیش محادثه است که اینا رو توضیح خواهم داد محادثه یعنی حدثه اتفاق میفته آنی حالی عوض میشه و مهمترین مسئلهش محاضر است حضور همه چیز داره با اینها مطرح میشه با این اینا پنج تا عمده است اصطلاحات دیگه هم دارن اینها پنج مسئله عمده است در کنار این هواشی وجود داره یعنی اینکه یک عارف، یک سالک وقتی که در این مسیر داره حرکت میکنه وقتی در شهوده، وقتی در کشف، وقتی در حضور، این در درونش حالتهایی به وجود میاد که این حالتها حالتهای هاشیه این مقامات هستند مثل چی؟ مثل اینکه شما میشنوید کرامت شما میشنوید <تصفيق> زو توجه میکنید شما میشنوید سوکر مستی شما میشنوید شرب نوشیدن اینها شما زمانی که در حضور هستید یا در شهود هستید یا در مکاشفه هستید یا در مجموعه از اینها هستید حالت که براتون توضیح داده میشه حالت که توضیح میدید اینجور توضیح میدید چون به واقعیت نزدیک میگید نوشیدم مست شدم شراب عشق نوشیدم اینها رو به این صورت توضیح میدید سکر رو داشتم زوک برام پیش اومد این اون جریاناتی که برای شما پیش میاد اینا هاشیه اینان حالا شما در کنار این توجه داشته باشید بسیار با من دقت کنید و چون اگر اینها رو نگیری دیگه نگرفتی ساده به این سادگی نمیدونم واقعا کسی تالا این رو بیان کرده یا نه اما بسیار گوش بدین من چی میگم شما یک زمانی هست این حالتاتونه یک زمانی عرفا میان این هایی رو که داشتن جایگاه این رو مطرح میکنه میگه آقا این شرب که برای من اتفاق افتاد این سکر که برای من اتفاق افتاد در حالت حضور این در کدام یک از هفت لایه وجود انسانی بود دیگه توضیح دادم هفت کالبد بدن انسان رو دیگه این در کالبد جسم بود این در کالبد دوم بود این در کالبد سوم بود که بعضیشون نمیگه من در کالبد هفتمم این موضوع برام اتفاق افتاد پس توجه میکنید وقتی که میگیم کالبودها ما هنوز از روح صحبت نمی کنیم این یک کالبود جسمیه حالا کالبود دوم وجود داره که توضیحاتشو دادم به اونها رجوع کنید <تصحنت> کالبود دوم کالبود سوم در چه جایگاه این من اتفاق افتاد؟ چون این خیلی مهمه وقتی که میریم در بیصورتی کالبوت ها ارز کردم مثل هفتوم شیشومینا اونجا روح مطرح میشه بعد مثلا میگه که آقا این اتفاق در لایه دوم وجودی من بود این محادثه صورت گرفت یا اینکه که میاد میگه در روحم بود در نفسم بود در سویدا بود در سر بود اینا جایگاه های هفتگانه وجودی انسانه پس هم نوع حالت این پنج مقام رو بیش از این پنج مقامه ولی این پنج تو خیلی میاد نوع حالت های این پنج مقام رو مطرح میکنه و همینطور جایگاه اینها رو مطرح می‌کنی، چون بسیار مهمه این در سویدا اتفاق افتاده این در روح اتفاق افتاده این در کالبود دوم اتفاق افتاده این در کالبود چارم اتفاق افتاده اینها رو باید درک کنه که بتونه ارتعاشاتی رو که به وجود میاره بین کالبدها ها برشون قادر و مسلط شه. پس به این موضوع توجه داشته باشید من قبل از اینکه صحبت هام رو باز کنم و میخوام این ها... اصلاً من تمام بحثم باز کردن این هاست که بتونیم این عبیات رو شم... با این عبیات همخونی این آرو رو شما ببینید ببینید ما وقتی که داریم راجب این موضوعات صحبت میکنیم ما یقیناً تمام این عرفا دارند در رابطه با حالات روانی یک سالک صحبت میکنند این صحبت هایی که اینا دارن میکنن محال ممکنه تکرار میکنم محال ممکنه و باز محال ممکنه که برای غیر سالک اتفاق بیفته امکان نداره این از نوع ساختار یک سالکه سالک یعنی چی هر اون چیزی رو که از اینجا به بعد من برای شما دارم معنی میکنم از بزرگیه که من فکر میکنم قاتبه اساتید نظری عرفان بر این قول هستند حالا اگه کسایی مخالفند دیگه من نمیدونم فردیه به نام ابونصر نصر سراج سر توسی مال قرن هجریه کتابی داره به نام اللومع فی تصوف در اونجا هنوز ما عرفان به قرن چهارمه هنوز ما عرفانی به این صورت شکل گرفته نداریم و این بزرگوار در این کتاب بسیار زیبا مرتبه به مرتبه که چطور میشه که از یک حالت روانی سالک به یک حالت روانی دیگه منتقل میشه و اینها چه ترتیبهای پشت سرهم روانی دارند یعنی وقتی که از یک جایی متولد نشه در جای دیگه به دنیا نمیاد اینها باید در روان فرد اتفاق بیفته که فرد از یک حال به حال دیگه ای برمیگر. برای این رفرنس هم بیشتر به دوستانی که سوال میکنن حالا یا تز دکتراشونو می نویسند و یا دارن کتاب می نویسند، اگر میخواهید به اینها رجوع کنید یکی از سر نخاییه که بسیار بهتون کمک میکنه بسیار راهگشا است سالک کیه سالک کسیه که همونطوری که ما اول، از اول هستیاریان گفتیم صورت مسئله براش مطرحه. اولین، آخرین، مهمترین مسئله زندگیش حرکت کردن به سمت این خلیفه است. نه اینکه ازدواج نمیکنه، نه اینکه بچه دار نمیشه، نه اینکه کار نمی کنه. هیچ کدوم از اینا نیست، همه اینا رو به نوبه خودش داره. اما همه اونا رو داره میکنه برای اینکه بتونه به این حرکت برسه. اینو بهش میگن سالک. یعنی اگر قضا میخوره اگر زنده میمونه اگر میخواد در یک آرامش مالی باشه همه این کارا رو داره میکنه برای اینکه اینو پروره جلو اگر هم اونها نشد به این لطمه ای نمیزنه پس بدونید اون کسی که میگه آقا من چرا اینجور نمیشم در وهله اول 20 ساله توی این فرقم توی اون نمیدونم تصوفم تا اول اصلا باید حال خودت رو ببینی اگر آنی این صورت مسئله برات مطرح نیست بسیار ادامه میگه آقا تولد بچه حالا بالا این مثلا ذکر چی بگیرم تو آفی نه این خلیفه نه این خدا هیچکس کس کاری نمیتونه بکنه این مال سالکه یعنی ببین من زندم تا به تو برسم اگر هم, اگر هم قرار بمیرم در اون راهی میمیرم که دارم به سمت تو میام لحظه ای عمرم رو خارج از این نمیذارم اما همه زندگی رو دارم همه جور زندگی رو دارم محبت به فرزندم رو دارم محبت به خانوادم رو دارم لغم نونم رو در میارم همه کارم مسئولیتم رو انجام میدم اما فقط به این هدف دارم میام که این صورت مسئله برای من مطرح شده این یعنی که هر کسی که غیر از این باشه یک کدوم از این حرفا به دردش نمیخوره مگر بخواد فریب ببینه بگذاریم پس این شد چی؟ پس این شو این حالت ها شد حالت های سلوک این حالت ها شد حالت های سالک که میخواد در این مسیر حرکت کنه. ببینید من اول اصلا به شما این توضیح بدم وقتی که شما وارد میشید در گویش و واژگان عرفانی شما این کلمات رو میبینید حضور رو میبینید شهود رو میبینید مهادثه ر مثلا میبینید کشف رو میبینید شما هرگز کلمی به نام تجربه نمیبینید این وارد تخصص داریم میشید من خودم بارها تجربه رو به کار بودم تجربه ترین لغتیه که به کار میبرن خیلی هم که متوجه این نیستم یا آقا من اینو تجربه کردم مال بی شونه. تجربه یک لغت غلط 100 درصد غلط در عرفان تجربه هرگز به کار نمیره شما ممکنه بسیار نادر نمیگم مطلقا نیست در ارفان ما این لغت رو پیدا کنید اما معنیش رو بهش ایش داشته باشید که دارم توضیح میدم که تجربه به کار نمیره این مقدمه رو داشته باشید انتبارم اینا رو توضیح بدم بسیار این نکته ها مهمه تجربه خیلی فرق بزرگی داره با شهود تجربه فرق بزرگی داره با حضور و کشف ببینید دو مشرب فکری اصلی بر جهان ما حاکم بودند و هنوز هستند این دو مشرب فکری به هیچ عنوان تغییر نکردن یکی مشرب فکری افلاتون بوده مشرب فکری افلاطون بر این این اساس بوده که آقاجان تمام این جهان هستی که ما داریم میبینیم یک سایه یک عکس از عالم مسله یعنی چی؟ یعنی منی که الان در خدمت شما هستم شما دارید یک سایه ای از من میبینید این جسم من یک سایه منه اصل وجود من که وجود حقیقی منه در عالم مسئله سایهش میافته اینجا و این سایه ها با هم ارتباط برقرار میکنند. من با شما ارتباط برقرار میکنم شما با من ارتباط برقرار میکنید وقتی که من قدم به این دنیا گذاشتم در حقیقت حافظه من به طور موقت پاک شده سفید اومده تو این دنیا هر اون چیزی رو که میبینم درخت رو میبینم کوه رو میبینم انسانها رو میبینم هر چی رو میبینم یادآور اون عالم مصاله چون این عکس اوناست دیگه تا میبینم این درخت من درخت رو یاد نمیگیرم من جازبه رو کشف کشف کنم من فلان علم رو به نتیجه نمیرسم همه اینها یادآوریه همه اینها یادآوریه اگر من شما رو می بینم یک مرتبه آغوش برای هم باز می کنیم بر اینکه اصل دوستی در عالم مسله. پس ما چیزی رو در این جهان یاد نمیگیریم هر چیزی که هست یادآوریه این یک مشتب فکری بوده به این حالت هم میگیم حالت اشراق به این حالت هم ما میگیم حالتی که ما بسیار طرفداران زیادی هنوز داره بسیار بسیار زیادن چه در مشتبهای های علمی علم تجربی فلسفی و به خصوص مسائل عرفانی در کنار این مشرب یک مشربی هست که مال ارستو شاگرد افلاطون که میدونید خیلی رو در روی افلاطون ایستاد این میگه نه هم چیزی نیست عالم مصولی وجود نداره ما زمانی که میایم در این دنیا اون چیزی که اتفاق میفته با انواع و اقسام موجودات مرتبط میشیم میبینیم میشنویم لمس میکنیم با پدر و مادر آشنا میشیم با خواهر برادر آشنا میشیم با دوست با درخت با همه اینها و همه اینها رو تجربه میکنیم همه اینها رو تجربه میکنیم وقتی که تجربه کردیم ما یک ذهنیتی داریم که اینا رو کلی میکنه به یک انسان، دو انسان، پنج انسان میرسیم یک مفهوم کلی میسازیم به نام انسان به پنج تا درخت میرسیم به یک مفهوم کلی میرسیم به نام درخت اینو بهش میگن تجربه از قرون مدرنیسم از زمانی که بعد از رونسانس بعد از اتفاقاتی که افتاد در دوران مدرنیسم علوم تجربی تجربه بدین معنی بسیار قوت گرفت یعنی ما اومدن دانشمندان همین صحبت عرستور رو برداشتن گفتن به جای اینکه بریم سراغ کلیات ما بریم ببینیم آقا کلن درخت یعنی چی در کلیات فلسفی بررسی کنیم میاییم برگ درخت تجربه میکنیم آزمایش میکنیم ساقه درخت رو میکنیم تنه درخت رو میکنیم هرچی ریشه ی درخت رو تجربه میکنیم انسان رو در سلول سلول تجربه میکنیم در خونش تجربه میکنیم این علوم تجربی قدرت گرفت به همین خاطر ما وقتی به کار میبریم میگیم تجربه کردم یعنی من رفتم و دیدم من میدونم دارم چی میگم به کار بردن این اصطلاح در مسیر سلوک صد در صد درصد غلطه اگه نگم بعضیاشون میگن اصلا اینجایی که شیطان داره راه تو میزنه اسم تجربه به کار میبری به این دقت داشته باشید تجربه و ماهیت تجربه فوق‌العاده مهمه شما زمانی که یک چیزی رو تجربه میکنید همیشه یک فاکتور یک واقعیت به نام شما به نام من به نام ایگو وجود داره که تو میری سراغ تجربه تجربه زمانی هستش که تو داری از اون تجربه کردن لذت میبری خیلی مهمه یعنی چی یعنی اینکه تجربه پولدار شدن تجربه ایه که من میخوام تجربه کنم پول داشته باشم تجربه ارتباط با انسانها تجربه بیزنسمن شدن تجربه دکتر شدن و تمام اینها در ما وجود داره و این تجربه رو که میریم دنبالش به خاطر این هستش که یک ایگویی، یک هویتی، یک منی داره از این لذت میبره یک منی یک هویتی به این احتیاج داره نیاز داره من اگر این تجربه کاری رو نداشته باشم کار بهم به نمیدم من اگر این تجربه را نداشته باشم این اتفاق برام نمیفته تجربه چیه شما کاری رو کردین اطلاعاتی رو در حافظه دارین و همیشه به اون تکیه می‌کنید یه موقعهایی این مشکلات رو مسائل رو حل میکنه ولی در خیلی از جاها با داشتن بالاترین تجربه ها بدترین خطاها رو میکنید چون این در محدوده حافظه است تجربه بدون حافظه که نیستش که شما حافظه نداشته باشین تجربه معنی داره شما میبینید دیگه بالاترین متخصص باشین حافظه که میره آلزایمر میاد دیگه چیزی معنی میده مثلا چیزی معنی نداره که تجربه در میدان حافظ است اطلاعاتی که شما در اونجا دارید حالا یا این ایگوی شما اون چیزی که ما بهش میگفتیم فکر اون چیزی که ما بهش میگیم نفس اون چیزی که ما بهش میگیم هویت فکری شما رو وادار میکنه مثلا ببین لذت بچه دار شدن چی؟ ببین لذت بچه دار نشدن چیه؟ ببین لذت زندگی مشترک چیه؟ ببین داشتن پول چیه؟ و هر چیزی بعدم به محض اینکه میگی زندگی مشترک مثلا من تجربه دارم این بزرگترین فریبه تو زندگی مشترکت؟ و تجربه که از زندگی مشترکت داری با اون یکی برابره و اون یکی با اون یکی برابره این یک جریانیه که ما در زندگی عادیمون بهش نیاز داریم بهش هم میگیم تجربه بایدم داشته باشیم اما باید خیلی بزرگش نکنیم چون این محصول مدرنیسم شما قبلا اینو نمیشنیدید بله شما در بازار یا تجارت میخوای کار کنی تجربیت خودتو میخوای تو این هیچ شکی نیست با داشتن اون تجربیات ممکنه دهها اشتباه هم بکنی اما وقتی که بخوای بیای این رو وسعت بدی به این چیزهایی که من دارم میگم اونجا جایی که فریب میخوری یعنی این که یک ایگویی، یک هویت فکری همونطور که به تو میگه لذت خانواده لذت پول لذت مدرک تحصیلی لذت فرزند همه این اینا رو داره به تو میگه به تو میگه لذت معنویت رو بجوی. اینها همش با هم یکی میشه این برگرفته از جریان هویت فکریه به همین خاطر شما میاین دنبال همون لذت یعنی چی؟ یعنی میری میشینی توی یه جایی مدیتیت میکنی میری میشینی یه جایی تجربه معنوی میکنی در این تجربه معنوی میگی که خیلی آروم شدم چی کنار اینه همون لذت؟ به همین خاطر مشتریان این چیزا زیادن چون امر و حکومت ایگوه حکومت هویت فکریه نفس اماره است بدم طرف بلفظیم می... خب بگه بعد من میرم آروم میشم یعنی بینش بسیار محدوده که الان بهش میرسم چی میخوام بگم اینها تا همی اینجا برد دارن عین یه قرص آرام که خوردی الان میدیتیت کردی آروم شدی خیلی خوبه اونجا قرص داری مواد شیمیایی سم وارد بدنت میکنی اینجا داری بدون این این کار انجام میدی هیچ مشکل نیست اما این ربطی به این حرفایی که و رفا میزنن ندارن به هیچ عنوان اسم اینا رو عرفان نذاریم پس این فریاد فکره که من اگر من میخوام وارد معنویتشم کنم معنویت چیه لذت ببرم چقدر طرف آروم بود با فلان آدم رو در رو شدم چه آرامشی در وجودش منم میخوام اون باشم ما به اینها در مسیر ارفان میگیم شیطان فراموش نکنید نه اینکه بده در زندگی دنیای ما خوبه باید یه داشته باشه اصلا نمیشه زندگی کرد حالا من چی میخوام بگم بذارید لغات رو براتون معنی کنم تا یک به یک بریم جلو ببینیم که چی داره گفته میشه من راجب شهود مشاهده شهود صحبت زیاد کردم اما برمیگردم باز به ابو نصر سراج توسی و صحبتی رو که میکنم بسیار به این ریزه کاریات کنید کنید آنچه که راه نجات تو این معانی اینها گفتن دیگه اگر نمیگیری کسی نمیتونه توضیح بده دیگه خودت میدونی دقت کن حضور داشته باش. ببینید وقتی که میاد روی مشاهده مشاهده رو اینطور معنی میکنه ابو میگه که ال شهود بل شهاده بل حضور معل مشاهده اما بل بصر او یعنی چی میگه شهود شاهد بودن زمان میفته که جریانی به نام حضور وجود داره یعنی مشاهده رب پیدا میکنه به حضور حضور مهمترین بحثیه که من در آخر بهش میپردازم اگر انشالله چیز کنم برسم بهش اون خیلی مهم حضور اصلا حضور یعنی چی؟ با حضور اتفاق میتونی بدون حضور مشاهده شهود غیر ممکنه خب دیگه چی داره؟ میگه یا داره به چشم دیده میشه شما میبینید با چشمتون دارید میبینید حتی با گوشتون دارید میشنوید همه اینا برمیگرده به مشاهده با ابسار اما یک شهود دیگه ای کنار این هست بل بلبصیرت با بصیرت یعنی با دل دیده میشه این شهود در حالتی که من فقط بخوام براتون معنی کنم بخوام باز کنم ببینیدی مثل همون زیبایی که من توضیح دادم در ستون وجود داره و ما داریم میبینیم حالا مثالهای بیشتری براتون میزنم که ببینید ما شهود مسئله خیلی مهمیه با تو بصیرت اتفاق بیافته در بصیرت اتفاق میافته ببینید مثلا شما نگاه کنید امیر کبیر میگن این آقای نوری رو دید گفت من در پیشانی تو یا در صورت تو صدارت میبینم این وزیر میشین نخص وزیر میشه این آقای امیر کبیر کجای صورت این, این رو دید رو پیشانیش نوشته بود این در آینده وزیر میشه یا فرشته ها به این وحی کردند. این یک بصیرته این یک شهوده که شما در اون فرد پیدا میکنید نه بحث عرفانه نه بحث این مسیرهای سالکه های عادی هستش که ما داریم با اینها رو در رو میشیم در زندگیمون بسیار برخورد کردیم حالا شما می این یه پله میرید بالاتر یا ده, ده پله میرید بالاتر از این مثال ای که من زدم میاید زمانی که مولانا به عطار برمیخوره در نیشابور چی میگه؟ میگه زود باشه که این زود باشد که این جوان یا این کودک آتش بر جان عاشقان عالم زند این چی داره میبینه؟ اینو بهش میگن بسیرت این چیزی که ما به عنوان شهود در زندگیمون بسیار باهاش برخورد میکنیم یک حالت قلبیه که به وجود میاد پس شهود معنیش میشه باید حضور وجود داشته باشه و بعد یا با چشم اتفاق میفته اگر حضور باشه یعنی شما یا میشنوید یا میبینید به حضور باشه وجود نداره مثلا شما اگه برید توی رستوران حضور نداشته باشین چه میدونین چه اتفاقی افتاده باید حضور داشته باشین جسما حالا حضور معنوی یعنی چی اینا رو توضیح میدم و یا اینکه با بصیرت که باز باز محتاج شدیدن حضوره در این اتفاق میفته ببینید من یک توضیحی رو راجبه یه موضوعی به شما بدم ما زمانی که راجب این پنج مرحله مشاهده و حضور و محادثه و اینا صحبت میکنیم شما یه موقع اشتباه نکنید تو آثاری که میخونید مسائل درونی انسان یک مرزبندی مشخصی نداره که ما بگیم آقا جون شما از این مرزبندی نمیتونی بری اون ورتر اینها با هم تداخل دارن شهود با حضور تداخل داره جفت اینها با مکاشفه تکا تداخل دارن شما باید از ابیات اون عارف یا نوشته اون عارف متوجه شید که این داره از کدوم حالت صحبت میکنه حالا حالتهای ما به هم پیوسته است حالتهای انسانی ببینید مثل این نیست که بگی بگیم این فیزیکه نمیتونه تو شیمی دخالت خالت کنه این قانون قانون فیزیکه این قانون قانون ریاضیه این قانون اینجور نیست تو درون ما درون ما کاملا متفاوته ببینید شما نمیتونید بگید یک موضوعی صد درصد عقلانیه حس و اندازه موی توش راه نداره یا یک موضوعی صد درصد احساسیه و عقل درش راهی نداره اینا یک تداخلاتی دارن منطقه یک جای عقل خیلی کمرنگه یک جای حس و حیجانی مقدار کم در میشه. در میشه ببینید مثلا شما در عقلانیتید در مسئله ریاضی، دارید با سختترین کوشش ها و تلاش ها که یک مسئله اقلانیه، یک معادله پیچیده در حل میکنید چرا دارید این رو انجام میدید؟ عقلانی دیگه اما وقتی که به نتیجه میرسین دیدی دف داد میزنی یافتم 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 پیدا کردم حس دخالت کرد توجه میکنید یه مقدار باید به این موضوع توجه داشت که الان این ها در انسان ها وجود داره اما این کسانی که سالک هستند چطور از این بندها در میرن فرار می پس این شد معنی شهود قبل از اینکه حضور رو توضیح بدم چون حضور خیلی مهمه چیزی به نام مکاشفه رو توضیح میدم چیزی به نام کشف رو توضیح میدم بعد میرم سراغ حضور که حضور چیه؟ ببینید باز همین جناب ابو نصر سراج توسی توضیحی برای مکاشفه میده مکاشفه رو به اسطلاح مکاشفتال ایون بل شما اینیت ها رو دارید با چشماتون میبینید درسته؟ مکاشفتال قلوب به اتصال چشف قلبی با اتصال اتفاق میفته دیگه اویون و ابسار اینجا کار نمی کنن یعنی چی؟ من کشف برای شما یه توضیحی بدم ما زمانی که میگیم کشف کشف یک زمانی هستش که فرض کنید من الان تو این اتاقم من بردن توی خونهی توی کاخی تو هر جا دارم نگاه میکنم دارم توی این اتاق رو میبینم چیزهایی رو که نمیدونستم کشف می‌کنه می‌بینم پرده‌ها رو کشف می‌کنم درخت چیز زمین ستون همه میز و همه اینا اما خبر ندارم تو اون اتاق بغلی چیه حالا اون راهنما دست منو میگیره میرم توی اون اتاق و کشف می‌کنم تو اون اتاق چیه ما به میگیم کشف درسته یک جریانی به نام جاذبه زمین همیشه وجود داشته ما از این به اطلاع بودیم الان اومدیم کشفش کردیم پس یک پردهی یک هجابی از جلوی چشم ما رفت کنار ما تونستیم این جاذبه زمین رو کشف کنیم ما به این میگیم کشف این یک قسمت کوچکی از معنی کشف ارفانیه مکاشفه و مکاشفات که میگن منظورشون این یک قسمتیشه قسمت خیلی بزرگتری وجود داره اگر ما فرض کنیم عالمی رو که مثلا عالم فرض کنید ملکوت فرشتگان همگی اینها تا الان بر من مکشوف نبود من رفتم و این رو دیدم پس برای من کشف شد اما معنی وسیعی که داره که از این خیلی وسیعتره. داره توسی میگه که کشف در واژه ارفانی مستوری را از فهم برداشتند میگویند کشف یعنی جایی که فهم انسان مستوره در اونجا کشف به هیچ عنوان معنی نداره تا اون مستوری تا اون حجاب تا اون ای که روی فهم افتاده کنار نره. یا یعنی چی؟ ببینید شما بیایید بذارید یک بچه ای رو که الان حالا شش ماهشه یه سالش هرچی شیر میخوره. این شیری که این داره میخوره قضاهای خوشمزه و خوب و سالم زیاده دیگه سر سفره به به مادر غذا میخوره حالا شما بیاین به این بگین که بچه جان ببین اینا چقدر چیز خوبیه داره میبینه غذا رو داره میبینه همه نوع غذا رو سوپو میبینه قورمه رو میبینه می کبابو میبینه پس شهود این مشکل نداره این میتونه همه اینها رو ببینه اما آیا قادر به خوردن اینهاست آیا قادر به استفاده از این هاست؟ مستوری وجود داره مستوری در رشد وجود داره پرده در رشد وجود داره باید اون پرده بره کنار وقتی که پرده رفت کنار اون وقت میبینی که دلوپی همه اینا رو میخوره درست شد؟ پس یکی جریان کشف جریان مستوریه برداشت شدن پرده هاست یعنی اگر یک سالک در فهم خودش در درک خودش یک پرده ای داره قادر به درک نیست تا اون پرده برداشته نشه هیچ اتفاقی نمیفته به همین خاطر میبینید ما ایجاد نیاز در عرفان نیستیم آقا این رو فهمش مستور پرده هست تا اون پرده نره کنار تو انواع اقسام این قضاها رو بچین. ای چه میدونه چیدنی میگی؟ این شیر مادرشو میخواد. زیباترین قوانین پیچیده علمی جهان رو بیا به این بچه پنج ساله بگو یا قصه شنگول منگول من بگو من هنوز پس مکاشفه با اتصاله یعنی باید اون مستوری بره کنار تا نره کنار هرگز اتفاقی بین اون سالک با درک حقیقت نخواهد افتاد حالا. پس این هم شد کشف شما به کشف بسیار دقت کنید کشف یک زمانی هستش که در یک حالتی که اون سالک قادره به درکه یعنی اون مستوری رفته کنار اون پرده رفته کنار حالا یا پیرش یا استادش یا حرکت خودش از این اتاق میره تو اون اتاق اون اتاقو میبینه کشف میکنه در مسائل درونی. این تا یک بعدی میشه اما بخواد حرکت کنه به سمت کشف های بالاتر باید اون پرده اون هجاب بره کنار شما هیچ کجایی در ادبیات ما پیدا نمیکنید که اینها از حجاب صحبت کنه حجاب یعنی چادر خب میگن آقا بین عوالم ما هجاب وجود داره این هجاب یک لزومی داره در ارکان هستی یعنی ماده از عالم مثال جداست، مثال از عالم عقل جداست، بین اینها پرده است. این خیلی خوبه. که با هم تداخل نمیکنن در عالم اما وقتی که یک سالک داره میاد، باید پرده ها رو برداره. اگر باید بشه که پرده ها بره کنار، تا پرده ها نره کنار کشف مهمی نداره. یعنی رسیدن به خلیفه باید بتونی خلیفه رو بفهمی باید اون قدرت فهمو داشته باشی اون قدرت درک داشته باشی ولی بله خلیفه معنی نمیده برات پس این شد از این حالا من میخوام این چشم و هجاب رو توضیح بدم ولی قبلش میخوام براتون حضور رو توضیح بدم ما وقتی که میگیم حضور که عمده ترین مسئله است و اینها رو دیگه اگر هم من جایی تجربه به کار می بردم و موقع برای اینکه با ذهن عموم آشناتر بود اما حضور زمانی هستش که شما نیستید شمایی وجود ندارید فرشته ای وجود نداره خدایی وجود نداره هر اون چیزی که هست حضوره جایی که من هویت ایگو نفس اماره قایب میشه این تو نیستی که حضور داری این حضوره اینو میخوام باز کنم این با اینکه من به عنوان من رفتم این رو تجربه کردم بسیار متفاوته من هنوز یک منیتی درم هست یک خوبیت فکری در من هست من رفتم این علم رو کشف کردم من رفتم این پول رو در آوردم. من رفتم این خانواده رو تجربه کردم این من وجود داره من بودم و فرشته من بودم و خدا در حضور هیچی وجود نداره در حضور هیچی وجود نداره الان براتون توضیح میدم اینا توضیحاتی که هرچی که دارم میگم این سرنخایی که دارم میدم بهتون اگر میگم باز دوستانی که تحقیقات میکنن یا این کتاب علم و تصوف رو نگاه کنید و یا اینکه برید توضیحات قیسری در فتوحات رو دنبال کنید تمام این صحبت ها رو پیدا می هم همه حرفای همه ماهایی هم که داریم این صحبت, ها صحبت های اوناست اینو توجه داشته باشید مثال می شما همه تو شناب بل... نمیدن بلد هستین یا نه اگر هم دریا رفتین شما میرید مثلا تا 100 مرد 200 مرد هر چقدر میرید تو دریا قشنگ مسلطین به دریا دارین شناب می کنین بر می اما اگر یک زمانی در یک وسط دریای مواج که دریا شما رو دریافته هر طرف که نگاه میکنیم موجه دیگه خاشکشکی مطرح نیست این شما نیستید که دارید میرید این موج داره شما روید دیگه شما مطرح نیستید اون دریاست که داره حرکت میکنه این هم مقدار زیادی ترسناکه و هم امدتا بی ارادگی و بی خود بودن و فرو ریختن این من از شما نیست شما که دیگه نمیتونی این من رو که دیگه نمیتونی نجات بدی جفت این حالت در حضور وجود داره چیزی که به نام حیرت چیزی که به نام خوف در حضور در اون حضور وجود داره و چیزی که به نام بی خودی وجود داره به هیچ عنوان دیگه تویی وجود نداری تویی نیستی این تو وقتی که برمیگردی میگی من رفتم تجربه کردم یعنی اینکه هنوز تو در منیت است، در حضور این وجود نداره چون همتون اینا رو تو یه حدودی تجربه از سالاتی که برام میفرسین خیلی من به این نکته اشاره میکنم فکر میکنم قیصریه حالا اگر نیست سر راج توس توسیه حالا حرفای من رو بهش درست الان مطمئن نیستم میگه شما زمانی که در حضور هستید قلب میبینه اما نبا دو چشم قلب میشنوه اما نبا گوش قلب میبویه اما نبا بینی. و همینجور میچشه نه با دهن نه با زبان و همینجور در آغوش داره اما نه با جزم. حضور تا اینجاهایی که من دارم توضیح میدم قابل توضیح دادنه دیگه بعد از این با خودت به کن اگه اینو با این منو با این فکر رو، با این استدلال بفهمی متاسفم این دیگه چیزی که این اندازه میشه گفت چند تا از شما ها تا حالا برای من فرستادین که ما در این حالت مراقبه بودیم یا حتی در حالت مراقبه نبودیم در شر... مثلا شما فرض کنید یک هوای سرد زمستونی نیمت تو برف رو زمینه یک مرتبه بینی من پر شده از استشمام گل سرخ گل محمدی اصلا گلی وجود نداره من دارم دارم شدیدن گل محمدی رو استنشاق میکنم و این بو نمیره بل اتصال این قلب باید اتصال داشته باشه اینجا جایگاهی هستش که در استلاح ارفان غربی در استلاح عرفای غربی، بهش میگن اتحاد با هستی ما بهش میگیم حضور اتحاد با هستی فقط یک آگاهی وجود داره فقط و فقط یک آگاهی وجود داره دیگه آگاهی من آگاهی تو آگاهی فرشته آگاهی خدا نیست آگاهی هستیه تو نیستی این رو بهش میگن آگاهی هستی در اتحاد با هستی به وجود میاد توی دیگه مطلقاً وجود نداری من فقط تا اینجاهایی که اینها مثال دادن یه چند تا مثالی, مثالی که تو مثال میزنم حرفم رو باز کنم که شما هم بدونید این چی گفته میشه باز از مثالهای خود اینها دارم استفاده میکنم اینا حرف حرفهای من نیست مثالهایی که اینها زدن میگه شما وقتی که یک زیبارو رو میبینید شما غرق در اون فردید در قرقه در جسم اما من منظور عرفان وقتی یک زیبارو رو میبینم ده دقیقه در جسم اونم یعنی دارم به جسم اون فکر میکنم ما بقیه اون رو با زیبایی دارم زندگی میکنم اتحاد با هستی. آگاهی هستی یعنی دارم با زیبایی زندگی می میکنم دیگه نه با اون توجه میکنید شما ببینید یک استادی دارین یک پیری دارین دانش ای داره کراما هر هرچی شما یا میرید در جسم این آدم حالا شما هست که اصلا یه پیرمرد مرد فرتوت ناتوانی هم هست که دارید راه اشتباه رو میرید یا شما میرید با زیبایی دیگه مستثل میشید زیبایی زیبایی کرامتش زیبایی دانشش زیبایی معرفتش زیبایی علمیش علم علمی که عرفا میگن شما دیگه دارید با زیبایی زندگی میکنید شما غرق در زیبایی هستید نه در قرق در فرد به این میگن اتصال با هستید اتحاد با هستی اینجا اونجاییه که قلب این حالت رو پیدا میکنه و این کار قلبه به این میگن آگاهی هستی دیگه اون فرد وجود نداره اگر این تجربه ای رو که من میگم بکنی دیگه خودت هم وجود نداری فقط زیبایی وجود داره اینکه که میگیم آقا اون خوییت فکری باید بریزه و این راهکاری که هویت فکری داره چیه اینه که در این مسیر داستان مولانا اتصال ما رو با اون خود زفت رابطه ما رو با کل هستی میخواد مطرح کنه و میخواد مطرح کنی که چجوری میتونی دردی حالا حضور باز توجه کنی چون اینا یه مقدار برای بنید فوق روان انسانه عالم حیرته فقط میشه بودا میگو انگوشتم دارم ماهو نشونت میدم فقط میشه انگوشت میشه یه رو نشونده قبل خیلی مهمه که شما محو زیبایی میشید نه محوه فرد وقتی تو هم نیستی فرد نیست فقط زیباییه نه عاشق وجود داره نه معاشق وجود داره فقط عشق وجود داره این اون تجربی ها. ببینید اینجوری که اینها دارن برای ما مطرح میکنن میگن عزیز من اونی رو که من حافظ اونی که من مولانا تجربه کردم حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز من متوجه شدم من حافظ متوجه شدم که همه هستی و پیکره هستی یک حضوره یعنی یک صحنه است شما یک صحنه رو در نظر بگیرید یک صحنه بزرگه در این صحنه اون شاهنشاه اصلی اون برحمن اون الوهیت در این پیکره هستی در این صحنه هستی داره هر لحظه حضور پیدا میکنه، طوفان به پا می کنه، حیات به وجود میاد انواع و اقسام جریانات وجود داره. دو تا حالت تو میتونی داشته باشی، تو یه انسان. این چکیده ی حرف حضوره یا میتونی در این صحنه حضور داشته باشی و عین این صحنه باشی و در این طوفان‌ها درک کنی. اون چی که آرامشه، اون چی که طوفانه اون چی که حضور احدیته یا میتونی قایب باشی در حضور احدیت و قیاب احدیت، جفتش رو میتونی بکنی دیگه انتخاب با توه اونور کاری به این ندارن تو چقدر جیغ میزنی خودت رو تیکه پاره میکنی اصلا دیده نمیشی اون کار رو باید بکنه که میکنه حالا اگر یک زمانی اون کاری رو که داره میکنه در این قیابی که تو هستی توی اون صحنه یک چیزی ظاهر میشه که در اون ظهور یک حرفی به نفع تو یک عملی به نفع تو تو خوشت میاد و خوشحال میشی که منافع تضمین شد این بدین معنی است که تو توجه داره بسیار نکته ها مهم میبینی فاصله دین و معنویت زیر کوف بایستادی میگی بحمن سقوط کن نه این که حرف طور سقوط کرده در صحنه جلوگری طوریه که حالا تویی که قایبی داری از این یه ای میبری یا خیلی هم به ذره تموم میشه و این به خاطر توجه به تو نبوده اینو من برای اون دارایی میگم که میگن این کارو بکن اونو بگوی میره توی جایی نمیدونم فلانه یه مشت سو استفاده م حالا آقا جان من حافظ فهمیدم که من در قیابم من در حضور حضرت حق نیستم چیزی به نام حضور وجود نداره یا باید این پردر رو بردارم یا اگر این پردر رو برندارم در سلسله زلف تاریکی وحشت و هر اون که بگی غرق خواهم بود دو تا حالت بیشتر نداره ایدر اور نمیتونی کار دیگه ای بکنی یا باید از قیاب بیای به حضور یا در قیاب بمونی در قیاب هر اون چیزی رو هم که چون متلع نیستی همه شیعی میگی خب حالا چرا خدا این کارو با من کرد؟ حالا چرا من اتفاق برم افتاد؟ چون متوجه نیستی که اون که میگه ما جهان رو آفریدیم برای این خلیفه برای این انسان این تویی که در قیابی رو نمیگه اون داره کار خودش رو میکنه اصلا هم تایه جیگ بزن حالا حضور ما در این صحنه زمانی مویسره که قیاب حجاب شه یعنی چی یعنی دیگه منی نیست که تجربه میکنه. منی وجود نداره تمام صحبت من تا آخر هر زمانی که این داستان های امثال سال بتول بکشه اینه که تو چجور میتونی اتصال روحانی اتصال با روحت برقرار کنی حالتی که این داره میگه ایناست اگر هم اینا رو دیگه نمیخوای نمیخوای ببینید این حرف رو من هفته پیش با چه زبانی به شما زدم گفتم که به ما میگن که ما زمانی که می‌خوایم دنیا بیایم در زمان دنیا اومدن ما زمانی که نطفه بسته میشه با ما یه قرارداد امضا میکنن میگن آقا جان شما باید با این اگری باشین اون پدر و مادر دارن این رو اگری میکنن موافقت میکنن اکसेप्ट میکنن که من و تو به این دنیا داریم میایم یعنی اینکه تو باید در غیاب باشی هر کاری میخوای بکنی بکن. ولی در حضور نرو حضور یعنی معنویت در حضور نرو در قیاب بمون هر کاری میخوایی بکنی بکنی حدیثی است اگر اشتباه نکنم از امام صادقه چون این را تو ذهنم میاد و یه دفعه چیز میشه حالا به قول محرف don't quote me. ببینید میگین که تمام انسان‌ها که به دنیا میاد دیدی اینجوری میزنن پشتشون که اینا نفسی که گریه میکنن بچه های میگه وقتی که بچه دنیا میاد قبل از اینکه اون گریه رو بکنه شیطان این رو لمس میکنه تاچ میکنه وقتی شیطان این رو لمس کرد این بچه گریه میکنه سیمبولیک که خیلی زیبایی ها. دو نفر در جهان براساس این حدیث لمس نشدن به وسیله شیطان یکی حضرت یحیاست و یکی حضرت ایساست این دوتا زمانی که دنیا آمدن شیطان اینها رو تاچ نکرد لمس نکرد حالا اگر از پیامبر یا امام دیگه یعنی به اونجا که تو ذهنم میاد اما صادقه این تاچ کردن این لمس کردن همون اگریمنتیه که من میگم همون قراردادیه که من میگم امضا میکنیم ما باید در قیاب بمونیم اگر بخوایم وارد شیم در حضور در حضور نمیتونیم یعنی به ما میگه تو این کارو نباید بکنی اگر بکنی میشی عیسای مسیح اگر بکنی میشی بودا و تو رها میشی کسانی هم که با تو هستند رها میشن بعد ما میاییم اینو میکنیم یک انحصار یک دکون دوباره این فریبها رو راه میندازیم. یادتون هستش داستانی و تعریف کردم به نام مفتش اعظم اینا رو برای منو شما گفتن خودشون که این داستانها رو بلدن مگه ایسای مسیح نمیاد ظهور نمیکنه در قرن پونزه همه شونزه هم. حالا داستان تو ذهنم نیست وقتی که میاد و بلا فاصله میبینه او او ایسای مسیح ظهور کرد اومده میگیری میبردش تو زندان میگه تو اومدی کار کنی بگه او ایسای مسیح هم بی خود ایسای مسیحی قشنگ دین رو دزدیدیم آوردیم اینجا اینا رازی در دین غرق ما هم رازی تو چی بود این مردم؟ اون چی که تو آوردیم ما معرفی کردیم دین دینه تو نیست دینه کلیساست فرقها رو ببینید زود عصبینش بینید توی داستان رو تحصب نرین جلو همه همین طورن که میبینید آخر داستان حضرت ایسا که میخواد ردش بره لای در رو باز میذاره که یعنی کسانی که میخوان از این در ردشن و به ایسای مسیح بپیوندن پیوندن ایسای مسیح نه مسیحیت و نه مسیحی اینا هیچ ربطی به حضرت عیسی ندارن اویون همهشون همینطوران هیچ فرقی نمیکنن راه رو باز میذاره. این همون اگریمنته این همون چیزیه که من به زبان امروزی سافر میذاریم، میگم میخوای دانلود کنی اینو میگن در زبان قدیم میگن که تاچ میکنی شیطان تاچ میکن اینا سیمبوله که بدونی تو باید در قیاب زندگی کنی در حضور نباید بری زمانی که شما این مسائلی رو که من دارم توضیح میدم اون تجربیاتی که اون بوی گل رو شنیدی و اون حتی من دوستان خب خیلی ها بودن مثلا تعم دهنشون کاملا شیرین شده این اینها همون اتصاله اینها همون جریانیه که شما در حضور این شیرین شدن به معنی شیرین شدنه نه این که یه ذره دهن شیرین شده یا بوی گل مشام رو برده یه چیز شوخی نیست بگه اتفاق اومده و مونده روشانیه نیومده بره که اون هم خودش یک حالتیه اینجا جایی که ما میگیم المکاشفه یا مکاشفات مکاشفاتی که در قلب میشه بالاتصاله توجه میکنید این خیلی مسئله مهمیه برای این که این حرفامو تکمیل کنم ببینید کلمه شهد کلمه شاهد کلمه شهادت اینو به معنی شهادت شهید این به معنی کسی که در جنگ کشته میشه نیست اینا به معنی کسیه که اونجا حضور داره و دختی که این حضور وجود داره شاهده ما دوتا چشم بیشتر نیستیم نه این چشم مادی چشم معنوی جناب توسی سراج توسی همین ابو نصر سراج توسی برای اثبات عقیده خودش برای این که شهادت رو و شهید رو به قرآن استناد بده چه چیزی رو آورده که الان به حرفای من خیلی میخوره که از قرآن نقل میکنه که آقا این لغت از قرآن گرفته شده. اگر درست تو ذهنم بیاد، النفیزال که لذکرا لمن لهو فی قلبون لمن لهو فی قلبون او سمعه هو و شهید و هو و شهید. آیه سی و هفده سوره قافه. النفیزال که لذک لذکرا کان لهو لذکر كان له في قلبن او و هو خیلی مسئله مهمه میگه برای این میگه در آیه بالا میگه خدا با انسان ها پیمان هایی رو بسته و زمانی که در تمام بالا پایینی هایی که در این زندگی در این ذکر در این حالتهای پایینی زندگی پیش میاد کسانی که در ذکر کسانی که در یاد یعنی یاد زمانی که مرتبطن اینها قلبشون بازه و اینها دارن میشنون اینها شهیدن اینها شاهدن استدلال به این آیه 37 سوری قاف میکنه اگر چیزی رو کم و زیاد خوندم فقط نشانه رو میدم برید پیدا کنی خودتون چون اینم الان یه دفعه تو ذهنم اومده از داستان یعنی <صف> <صف> اون چیزی که الان بر سر من و تو در اینجا داره میاد اون کسانی که دارن اون صحنه رو میبینن و بر اون صحنه هستن و این جلوههای متفاوت طوفان رو در حضور دارن میبینن اونها شاهدن اونها دارن میبینن که چرا این اتفاقا داره اینور میفته چرا این اتفاقا داره اینور میفته ولی اونی که در این قیاب هرگز این حجاب براش کنار نمیره خب پس این اصطلاحات رو شما داشته باشین من یه نکته دیگه ای رو هم اضافه کنم برم بقیه عبیات رو بخونم در اینجا مارتین لوتر چون استناد کنم به چیزهایی که در غرب وجود داره بسیار زیبا صحبت میکنه یکی از کشف خودش رو مطرح میکنه میگه مهمترین اتفاقی که میافته حالا این همه ای صحبت هایی که سر حضور و شهود و مکاشفه و اینا من کردم میگه مهمترین اتفاقی که برای انسان میافته زمانی هستش که یک جریانی که قابل توصیف نیست یعنی من مارتین لوتر نمیتونم اینو رو توضیح بدم به نام ایمان اتفاق میفته ایمان وقتی که اتفاق میفته همه چیز عوض میشه ایمان و عزیز من برای من و تو خیلی بد معنی کردن الان تا بگم ایمان فوری میگه ایمان به این دین ایمان به این فرد ایمان به اون مسلک نه اصلا ایمان یه همچون معنی نمیده ایمان جاییه که تو حضور داری و در حضورت شاهدی و شهود داری مثل چی؟ مثل این که شما زمانی که الان مثلا در طی روز میایی بیرون آفتاب رو داری میبینی این آفتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب تو برای این دلیلی نمیخوای تو به این معتقد نیستی آقا تو ایمان داری این آفتاب هست حضور داری در کنار حضور جسمی داری در کنار این آفتاب و شهودش داری میکنی به این جریان میگن ایمان ایمان به چیزی ما نداریم ایمان به کسی ما نداریم اونی هم که میگه من به خدا ایمان دارم حرفشو نمیفهمه با بگه اعتباد دارم ایمان زمانیه که تو در اون خدا و الوهیت حضور داری تو زمانی که در اونجا حضور داری اون حضور حضوریه که شما رو دیگه استدلال نمیخواد دیگه اعتقاد نمیخواد دیگه بریدن نداره دیگه نمیکشم نداره هستی اونجا این امده ترین مسئله است این یک جریانه نه ایمان به این دین نه ایمان به اون طرز فکر نه ایم شما وقتی که در جایگاهی هستید وقتی که شما اومدید و آگاهی اتحاد هستی به وجود اومده آگاهی هستی به وجود اومده این آگاهی هستی یعنی ایمان توجه میکنید این یعنی ایمان ایمان در یک منیت وجود نداره اون کاری اون قدری هم که شما مثلا در دینی مثل اسلام می بینید میگه ال لظین آمنو و عمل سالاحات هی hey, آمنو و عمل صلحات میاد. عمل ساله وقتی ساله که ایمان وجود داره یعنی تو در اون صحنه هستی. تو در اون حضور هستی. و ایمان معنی نداره. ایمان میشو. ما ایمان با اعتقاد اشتباه میگیریم اعتقاد یک اقدس یک گرهه ولی ایمان حضوره ببینید یه مثال میزنم براتون مثال خیلی خوبیه این الان تو زهنم اومد میگنی آقای رفت قطب شمال حالا لباس گرمم یه مقدار پوشیده بود و اینا ولی سر صورت این باز بود یکی از این اسکیموها یکی از این کسایی که اونجا زندگی میکنه تا اینو دید دوید سمت این دست کرد برف و برداشت مالید صورت این این خود جیغ زد تف کرد فلان فلان شده بیت تمدن اگه تو هم مثل من تو شهر بزرگ شده بودی تو نیویورک بزرگ شده بودی تمدن می شناختی آدمیت می شناختی. تو به خاطر اینکه که وقشی هر چی خواست این بد من کرد. ولی این اسکیمو بی توجه رو حیراشو و رفت که میاد میفهمه که بهش میگن که بیچاره اگر همون آن این این برف رو بر نمیداشت به صورتت نمیمالید تو اون هوا برای توی که تو هوای گرم بزرگ شدی با صورت باز نمیرن تمام صورتت میترکید در اثر سرما این وقتی که این برف زده اون ترکیدن و به اصلاح دیفورم شدن صورتت رو از بین برده با این کار به خاطر همین هم دیده که تو حالیت نیست متوجه نیستی هرچی رو شکر کرده اون رفته اینو بهش میگن ایمان جایی که تو در ایمانی برای کسی که قایبه و کسی که قیاب در قیابه اونی که در حضور همین نقش رو داره توجه کردی؟ حالا در این داستان یک صحبت من چند تا صحبت داره که به این حرفا نمیرسم انشالله جلسه بعد توضیح میدم که در زمین خاک آب بودی باد بودی اینکه باد و آب هستی چه معنی رو داره مولانا میخواد با آب و باد گفتن چی رو روشن کنه و اینکه همه چیز در زلزله است چه به، چه کان، چه معدن همه اینها در زلزلن همین صحبتیه که من کردم در اون صحنه همین اینجور این طوفانها وجود داره من یه مقدار از داستان بعد این داستان از اینجا ادامه پیدا میکنه میخونم چون اینها به هم مرتبطن هفته بعد بر میگردم خب ببینید داستان بعد، درست داستان رو که میاد مطرح میکنه داستان اینجاست که یک زن عرب به شوهرش حمله میکنه ماجرای اعرابی و زن با او به سبب قلت و درویشی آقا زن عرب گیر میده به عرب که ما چرا درویشیم ما چرا فقیریم و شروع میکنه با عرب کردن. این دو تا به هم مربوط هم ببینید از بحث خلیفه از بحث خود زفت همینجور که من به تو دو حرکت کرد اومد در جایی که هجاب هست ما در قیابیم. ما وجودمون وجود ذهنیه هویت فکریه حالا چطور میشه که این هویت فکری حرکت میکنه و میره به دیدار وصل میشه به اتصال با اون خود زفتت ببینید یک شب اعرابی زنی مرشوع را گفت و از حد برد گفت و گوی را یک زن عربی با شور شروع کرد به قُرقر کردن اونقدر قر زد که از حد برد قُر زدن رو کین همه فقر و جفا ما می چشیم جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم زنی به که آقا همه دارن زندگی میکنن همه راحتن فقط من و که ما ناراحتیم آقا ما اینکه که بدبختیم این چه مسئلهی که وجود داره اینها از اون زرافت هایی که شما میبینید مولانا وقتی که میاد وارد یه داستان میشه همیشه را میگم میره تو هاشه زد تو جاد خاکی به دلائل خیلی زیبایی که ذهن رو به چالش بگیر ذهن چی میخواد قصه از اول بشینه تا آخر بشنوه قصه کرسومده دیگه تا آخر بشنوه امیر السلام نامداره قصه تموم شد تا بلنشین بریم خوشم اومد لذت این لذت رو ازت میگیره میکشوندت تو یک واقعیت های دیگه میبینی بیست شعر بعد تازه میرسی به خود اصل حرف فقط برای این که وادارت کنه از این لذت بیای بیرون من بسیار دیدم آدم هایی که آخاش قصه رو بگو قصه تموم شه ببینیم داستان چی شد اصلا متوجه نیستن این داستان چیه الان ما اومدیم به دو تا نماد رسیدیم یک زن و یک مرد دو جریانی که در روان ما فوق العاده مندن این دوتا جریان العاده قوی در ما اونجایی هستند که ما رو محجوب کردن پردهی هستند که نمیذارن ما اون صحنه رو ببینیم این دوتا جریان بر ما که ما اومدیم تو هجاب اثیر دوتا جریانیم یکی مرد اعرابیه یکی زن اعرابیه این دوتا همیشه با هم در جنگ و کانفلیکت یک جاهاییم با هم صلح دارند اما عمدتاً با هم در جنگن جنگ در اینها حالتهایی در روان من شما به وجود میاره که این حالتها باعث میشه که ما در مجاز و جهالت تاریکتر بیشتر فرو بریم انایت میکنی؟ یکی از این نمادها چیه؟ یکی از این نمادها که فوق العاده مولانا بهش پرداخته، از این چیزهایی که ما امروز بهش میگیم گره های روانی، اقده های روانی، جاهایی که این گره ها بیچاره میکنن ما رو، که این همه فقر و جفا ما میکشیم، جمله عالم در خوشی و بحث قیاس. مهمترین موضوعاتی که ما حالا توی این جریانات میخوایم به این بپردازیم ما رفتیم روی شکوه انسانی صحبت کردیم خلیفه خلیفه که پادشاهی هستش که هست و چیزی که ما میتونیم می‌تونیم باهاش متصل باشیم الان دوباره میام تو وحشت انسانی صحبت میکنیم چون ما در وحشت انسانی هستیم بیشتر فشار رو میاره روی این قسمت و بعد میره روی شکوه انسانی پس شکوه انسانی اون خلیفه است اون حقیقت وجودی ماست و این وحشت انسانیه الان گفت همه خوشن ما نخوشیم نان ما نه. نه نان خورش نان خورش نان خورش درد و رشک کوزه نه آبمان از دیده اشک آقا نه نون داریم نه خورش داریم و یه کوزه آب هم نداریم آبی هم که میخوایم بخوریم همش که چشم خودمونه که داریم ازش میخوریم جامعه ما روز تاب آفتاب شب نهالین و لحاف از ماه تاب روز باید بریم زیر آفتاب که از سرما نلرزیم شبم باید لافت و شکمون ماه باشه بسیار نکته مهمه فقر ناتوانی در اوج عزتی که در این شرایط داری در شرایطی که در این نفسی عزیزترین آدمی بالاترین آدمی محبوبترینی پولدارترینی نابغه‌ترین دانشمندترین هر چی ترین هستی این شرایطت هیچ ارزشی نداره ارزش زمانی که اون اتصال به وجود میاد وحشت انسانی رو بسیار با من بیاین این سه جلسه چهار جلسه که هی مقدمه چیدم که دیگه هی با من باشین و بیاین جلو بله. قرص محرا قرص نان پنداشته دست سوی آسمان برداشته میگه با اینقدر گشنمونه نمونه قرص ماهو میبینیم خیال میکنیم قرص نونه میخواییم با دستمون بگیریم بیاریم بخوریم نوعی جنون نوعی توهم که واقعیت میپنداریش که در اثر توخالی بودن بلای خانمان سوز بلبینگ خالی بودن همه چیز رو توهم میکنی ننگ درویشان از درویشی ما روز شب از روزی اندیشی ما گو با درویشا یعنی گداها ننگشون ماییم از ما خجالت میکشد روزمون مثل شب میمونه از اینکه به فکر روزی اندیشیم شما ببینید تمام خوشیهای ما تمام زندگی ما غیر از این روزی اندیشی روزی اندیشی یا مسئله مالیه یا حفظ داشته هاست و یا جذب لذت های من حوییتیه و شما میبینید که از شب تاریکتره شما فکر میکنید من خودم رو مثال بزنم هرچی این پول سروتی رو که جمع میکنم از اینکه پشت ماشین خوب میشینم یا غذای خوب میخورم لذت میبرم باور کنید نیست تاریکتر از این حرفات یا اون زمانی که میرم یه جایی زن فلانی میگه نگاه کن تو رو خود از این یاد بگیر ببین چه مرد با ارزقیه هاک تو سر بی ارزه تو کنن این ارز تمام اون ثروت برای من بیشتر میارزه بچم میاد میگه رفتم پیش دوستام بابا با یه ماشین رفتم همه میمودم میگفتم بذارم ماشین عکس بگیریم شوخی نگیرید من قفیتی رو اصل فیزیک هم نگه من نیست با همه دروغایی که میگیم که هممون میگیم و صد درصد دروغ میگیم که نه من در بند این ها نیستم من در بند راحتی خودم هم. دروغ میگیم ماه قرص ماه رو ماه میبینی میخوای به پری بگیریش یعنی همین توهم هم داری دروغ میگی و خودت باور میکنی دروغت رو اینقدر که شما فکر میکنید که من لذت میبرم از اینی که درست کردم الان به درد اینا میخوره به درد مردم میخوره اصلا من چه میدونم چه به درد مردم میخوره نمیخوره من این بر تو قیابم تو تاریکیم اول به فکر اینم که چقدر منافع داره چقدر پول داره به غیر از تمام اینها هر جا که میرم الان مشهور شدم همه میگن میگن آقای فلانی رو شما قلط میکنی از شیرات بگیره میدونی من چیم میدونی یعنی اینی در واقع همون رفاهم میگه برای من مطرح نیست میگن همیشه میگن دیگه پولت مال خودت احترامت مال مردمه درسته پس شما میگه قرص ماه رو نان پنداشتیم دست میبریم دروغ نمیگه به همین طبع هم ما هستیم باور کن بیشتر از اون که از خوردن اون غذای طیب خوب بقول قول امروزی ها ارگانیک بخوای لذت ببری مهم اینه که دیگری ببینه اون که تو میخوری پنج برابر اون پول دادی اون نمیتونه این غذا رو بخوره اونجور بچه شرمنده است تو نیستی تاریکی ها نداره علمیش باشه دانشگاهیش باشه صد پل از مالیش بدتر مالیش صد پله از دانشگاهش بدتر بقیش هم همطور بگذاریم حالا به این حرف خیلی بر می گردیم. خویش و بیگانه شده از ما رمان بر مثال سامری از مردمان این داستان هم اشاره میکنه به اینکه مردم چ این ما بدبختیم میگهم می ترن که یه چیز ازشون بخوایم مثل همون سامری که یه مریضیه... <تص> واگیردار گرفت و همه ازش فرار می‌کردند مثل اون شدیم. گر بخواهم از کسی یک مشت نسک مرمرا گوید خمش مرمرا گوید خموش کن مرگ و جسک نسک یعنی عدس اگه منم سراغی کسی بگم یه مش عدس بهم بده میگه خفه خاموش گم شو برو بمیر جسک یعنی برو بمیر درسته؟ حالا یعنی چی؟ یعنی این که من چون این رو که معنی میکنم به حرف خیلی بر میگرده خیلی یک پارچه بهش نگاه کنید یعنی زمانی که ما مطرح میشیم در این خوییت در این بازار رقابتی در این مقایسه ها یک آن اعتباریات رو نداشته باشیم هر اون چیزی که بهش میگن اعتباریات نداشته باشیم این جامعه متمدن هر جامعه ای باشه زیر پا لهت میکنه زیر اسم حقوق بشر زیر اسم اینکه من انسانم چون این اعتباریات رو نداری لهت میکنه مجبورت میکنه همیشه من گفتم فکر نکن جامعه رهات میکنه این جایی که میکشونتت این امزار رو ازت میگیره میای باید بچونی تو این بازار رقابتی با اینها رقابت کنی باید اگر این بر می دونم بچش ماشین فلان می خره تو حد اقلیه ماشین مدل پایینتر که بالاتر نمیتونی بخری باید بکنی ولی حکم میکنه اون قد تحقیرت میکنه که از خودت بیزار شی همون بچت میکنه همون همسرت میکنه حالا لازم نیست اون بکنه اون فقط تخمشو میکاره اون فقط بزرشو میده یا آقام بچم ماشین ندم چون تو نداری نه بحث اون نیست بحث خیلی چیزهایی دیگه است که حالا واردش نمیشن دیده خامش این بحث برم خیلی بس کشیده میشه اما میخوام ببینید که اگر این اعتباریات رو نداشته باشیم اگر من وارد این اجتماع میشم همه حواسم به این نباشه که او فلانیم میبینی بازش خیلی خوبینه خیلی خدام خیلی خطمه خوب وارده برو ب... اینها رو نداشته باشم تو یک قرونی نمیارزم هیچ کس دلیش برای انسانیت نسخته اینو حرف مفته مگر همون اسکیمو که در ایمانه مگر همون مرد حق که میاد برف و میپاشونه تو صورتش میاد وشگونش میگیره که این وشگون بهترین در علاج براش هنه اینه میشه یه سری همدرده میکنه بعد هم حسدت سرزن میره و بامیشه میره خلاصه میگه وضعیت ما در این وضعیته اگه عدس بخوام اینجوری میگم مرعرب را فخر قزوست و عطا در عرب تو همچو اندر خط خطا ببینید یه سلاحی در عرب هست که دو دوستانی که عرب هستن به هر حال این چیزایی که گفتم شدن نظر ما که یه وقت چیزی رو به دل نگیره عرب ها قافل زن بودن راه زنی میکردن میرفتن قافله ها رو میزدند نمیدونم آرت میکردند، میآوردن هم خودشون میخوردن، هم به دیگران میدادند، به سلوا صلاح... کمک میکردند. در زمانهای قدیم حالا حالا که دیگه این جور نیست. میگه تو خودت یه عرب هستی، چرا نمیری به قاضی، نمیری به جنگ، چرا نمیری به جنگی و قنیمت بیاری؟ این مهمترین افتخار ماست، ببینید، داره به کدوم سمت این رو میکشه. نابود کن بکش حالا اصلا این کار عرب ها بوده نبوده من نمیدونم فقط شما نماد رو بگیرید این هم هم که گفت نمیدونم چرا عربه رو گفته ترک رو نگفته چرا فارسه رو نگفته آقا بالاخره یکی باد بگه دیگه برو دست بزن به جنایت جنایتی که قانونیه ولی بیار فخر عربه دیگه برو جنایت کن ولی جنایتی که قانون بهد اجازه میده مشکل قانونی نباشه بردار بیار بیار ما بخوریم ببین به کدوم سمت میبردید میدونی جنایت اما چون براد اتفاقی نمیفته چون قانون پششه چون زندان نمیری میکنی فخره توجه کردید چه قضا ما بی قضا خود کشتیم به تیغ فقر بی سر گشته آقا جنگ چیه ما اصلا کوحال جنگ ما بدون جنگ سرمون بریده شده یعنی چی فقر اونچنان چنان زمینگیرم کرده که قدرت برخواستن و جنگیدن رو ندارم فقر درونی ها شما مثال به مسئله مالی نگیرید فقر انقدر ضعیفم کرده که قدرت برخواستن ندارم گر کسی مهمان رسد گر من منم که اگه یک مهمونی بیاد اگه من منم بچه پدر مادرمم گر... گر کسی مهمان رسد گر کسی مهمان رسد گر من منم شب به دل قش از تن برکنم که اگه من بچه زن بابامم اگه واقعا درست بگم به جای رسیدم که اگه کسی بیاد مهمون من بشه شب لباس رو در میارم لختش میکنم وقتی که خوابید در یک همچون شرایطیم هم. کدوم یکی از ماها از بی سادگی حالوی انسان ها نمیکنیم در چارچوب قانون بگید کم میبینید چه اینجا چه کشور خودم چه همه جای دنیا کدومیکی از ما انقدر رحم داریم که این آدم به من پناه آورده این آدم مهمون منه لختش نکنم دلقش رو در نیارم یه آقا من خودم اون چنان محتاجم که لباس اینو باد بدوزم که اومده تو خونه من اشتباه کرده اومده تو خونه گرگ ببینید وحشت انسانی داره مطرح میشه کدومه کی از ما انصافن نمیخوام بگم همه رو. من عموم رو اکثریت رو دارم میگم بعد کسایی هستن که نمیکنند، اون پاکی رو دارن درش شکی نیست اگر ببینیم یه بیچاره بعد وقتی که حالوه عقلش نمیرسه حالا اومده یه پول به دست من برای سرمایه گذاری کنم تا قرون آخرش رو میخورم نمیخورم قانونی بوده دیگه بیزینس یه وقت میسازی، یه وقت نمیسازه دیگه خبا این بدلخ تمام لایف سیوینگش بود 60 سال 70 سالش عمر کرده یه پولی جمع کرده حالا خونش فروخته میخواد در این بچهش عروسی بگیره میخواد زندگیش رو بهتر کنی به توی اعتمادی کرده خب از اول بگو نمیکنم کنم بره یکی دیگه بخورن امینه من میخورم گرمن منم وقتی به خوابه تو خوابه تو حالو بودنه تو سادگیه تو بی اطلاعیه تو خوابه با شما میگم به چه میخواه برو شکایت کن قانون آه پشت منه فخر عربه تصمیه بینید جهانی رو که اینها درش وارد میشن با جهانی که ما تصور داریم فوقالعاده متفاوته همینقدر خواستم تا اینجا برسونم این مطالب رو بگم زختمم خیلی گذشته به خدا میسپارم تا هفته آیم روابط اومومی هستی آریان